0: Soziale Ungleichheit im Elementarbereich Entwicklung und Ungleichheiten von Fähigkeiten aus der ökonomischen Sicht von Pfeiffer In den ersten Lebensjahren befindet sich das Kind in der Phase der Kapazitätsbildung im Lebenszyklus. Die Investitionen in dieser Phase sind besonders erträglich. Die allgemeinen Problemlösefähigkeiten, schulische und berufliche Kompetenzen werden in dieser Phase bestimmt. Ohne eine ausreichende Kapazitätsbildung lohnen sich spätere Investitionen kaum mehr. Die Entfaltung der nächsten Stufe hängt eben davon ab, wie gut die freugestufe Stufe entfaltet wurde. Fehlende Investitionen führen eben zu immer größer werdenden Entwicklungsrückständen. Im Mutterleib ist der Säugling für eigene Entwicklung zuständig. Nach der Geburt ist der Säugling auf Weiterbildung von kompetenten anderen angewiesen. Aber die elterlichen Ressourcen sind in jeder Familie eben unterschiedlich verteilt. Bildungsressourcen werden deswegen auch ungleich verteilt. Die Schule dient neben der kompetenten anderen auch zur Weiterbildung der Kinder. Wichtig zu erwähnen ist, dass sie familiäre bedingte Ungleichheiten nicht verstärken. Die staatliche Ausweitung der Schul- oder Kindergartenpflicht führte zur Reduktion der Bildungsinvestitionen, welche von Eltern aufgebracht werden mussten. Aber manche Eltern sind sogar der Meinung, sie würden noch früher ihre Bildungsinvestitionen erhöhen, um weitere Vorteile für die Kinder zu erhalten. Die sogenannte Humankapitalforschung beschäftigt sich mit ökonomischen Erträgen welche durch höhere Partizipation am Erwerbsleben und durch höhere Produktivität erzielt werden können. Das Humankapital an sich ist die Bewertung menschlicher Fähigkeiten und Handlungen, welche in Interaktion mit der sozialen Realität zusammenkommt. Schauen wir uns jetzt die externen Erträge von Investitionen im Schulalter an. Denn grundlegende kognitive und motorische Fähigkeiten im Vorschulalter bestimmen die Qualität von Freunden im Schulalter. Mit guten Freunden hat man nämlich einen sozialen Vorteil. Denn die soziale Interaktion und das erreichte Niveau von kognitiven und motorischen Fähigkeiten im Vorschulalter hängen stark zusammen. Die sozialen Vorteile von mehr Schulbildung, also den externen Effekten, wirken sich eben auf Entwicklungsprozesse im Vorschulalter sehr stark aus. Die Mannheimer Risikostudie hat herausgefunden, dass psychosoziale Risiken sich stärker auf die Entwicklung der Kinder auswirken als organische Risiken. Also kurz, psychosoziale Risiken sind, wenn die Eltern nicht genügend Bildung haben und organische Risiken ist, wenn bei der Geburt irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen ist oder nicht optimal verlaufen ist. Psychosoziale Risiken beeinflussen dabei nicht kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Kommunikationsverhalten. Die organischen Risiken beeinflussen motorische Fähigkeiten. Als kleines Fazit ist genannt, dass fehlende motorische Risiken im späterer Kindheit noch ausgeglichen werden können. Also im frühkindlichen Alter sind finanzielle Mittel nicht so ausschlaggebend wie sozioemotionale Mittel. Die Wahrscheinlichkeit also, dass Kinder ohne Geburtsrisiken aufs Gymi gehen, ist größer als bei Kindern mit psychosozialen und organischen Risiken. Also die unterschiedliche elterliche Fürsorge in den ersten vier bis fünf Lebensjahren führt zu ungleicher kognitiven Entwicklung. Schauen wir uns jetzt noch kurz bildungspolitische Alternativen an, die dem Bildungsausgleich helfen würden. Denn das Haushaltseinkommen hat indirekten Einfluss auf die Fähigkeitsentwicklung, da arme Familien öfter Stress haben als Familien mit finanziellem Rückgrat. Deswegen wäre durch finanzielle Unterstützung des Staats dieser Stress beseitigt und Eltern könnten sich mehr auf sozioemotionale Entwicklung der Kinder fokussieren. Außerdem sollte der Anteil sozial schwächerer Kinder an Gymnasien erhöht werden. Viele Studien weisen auch darauf hin, dass arme Kinder eine schwächere Sozialentwicklung haben und sich das auf die Entwicklung von Motivation, Intelligenz und Sprache auswirken. Außerdem bleiben bedingte Ungleichheiten trotz Kindergartensbesuch stehen. Das liegt daran, dass Erzieherinnen lieber mit sozial stärkeren Kindern spielen als mit sozial schwächeren. Und das führt dann eben zu einer ungerechten Verteilung der sozioemotionalen Mittel der Erzieher.